0: In seinem Sohn Jesus Christus stellt sich Gott den Menschen vor. In Jesus spiegelt sich sozusagen das Wesen des unsichtbaren Schöpfers. In Jesus wird erfahrbar, wer Gott ist und wie Gott ist. Hören Sie dazu aus dem 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums, die Verse 8 bis 14. Spricht zu ihm Philippus. Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm. So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Soweit Verse aus dem 14. Kapitel des johannesevangeliums eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Matthias Christiansen aus Berlin. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Was Jesus seinen Jüngern hier zusagt, ist ein starkes, ja fast unglaubliches Versprechen. Er versichert seinen Nachfolgern, dass er ihre Gebete erhören und tun würde, um was er gebeten wird. Ich denke, dieser Vers aus dem Johannesevangelium hat schon viele Christen aufhorchen, nachdenken und auch zweifeln lassen. Denn sollte tatsächlich stimmen, was dasteht, dann stünden einem Christen ja quasi unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Dann könnte ein Christ um Gesundheit, finanzielle Freiheit, eine Ehefrau oder was auch immer bitten und Jesus würde seine Wünsche erfüllen. Oder nicht? Gut, eine Einschränkung macht Jesus. Was ihr bitten werdet, in meinem Namen steht da. Es soll also in Jesu Namen gebetet werden. Und tatsächlich, in manchen frommen Kreisen ist es, vor allem bei gemeinsamen Gebeten, fast schon zur Gewohnheit geworden, ans Ende der Aufzählung aller Anliegen den Halbsatz »In Jesu Namen Amen« zu setzen. Aber ist das wirklich gemeint? Genügt es, eine fromme Floskel zu verwenden und Flux, werden die eigenen Wünsche vom Sohn Gottes erfüllt? Nein, so kann es wohl nicht sein. Und so ist es auch nicht, wie uns die vielen letztlich eben nicht erhörten Gebete, beweisen. Doch was genau bedeutet es dann, in Jesu Namen zu bitten? Nun, in Jesu Namen zu bitten, bedeutet, um etwas zu bitten, das Gott und somit auch Jesus gefällt. Denn Jesus ist Gott. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Und an anderer Stelle im Johannesevangelium ergänzt er, ich und der Vater sind eins. Die unbedingte Voraussetzung für Gebete, die erhört werden, ist es demnach, dass die Bitten im Sinne Gottes, im Sinne Jesu sind. Eigensüchtige, ich bezogene Wünsche können hier eben gerade nicht gemeint sein. Unser Bitten und unser Flehen sollen sich vielmehr an dem orientieren, was Gottes Wille ist. Natürlich ist es legitim, richtig und wichtig für persönliche Anliegen zu bitten, für Frieden in der Familie, für Gesundheit, für ein Ende der schweren Situation, in der sich unser Land seit nunmehr rund zwei Jahren befindet. Bleiben solche Gebete aber unerhört, so dürfen wir nicht verzweifeln oder gar an Gott zweifeln. Denn wir kennen Gottes Plan nicht und seine Wege sind nicht unsere Wege. Manchmal erhört Gott Gebete sofort, manchmal später und manchmal gibt er uns etwas viel Besseres als das, um was wir gebeten haben. Manchmal möchte er auch, dass wir umdenken. Doch noch einmal, im Namen Jesu zu beten, bedeutet, um Dinge zu bitten, die seinem Willen entsprechen. Um die Rettung von Menschen, die bislang noch nicht zu Gott gefunden haben. Um Vergebung und Barmherzigkeit. Und auch und ganz besonders gehört die Bitte um den Heiligen Geist dazu, den Gott seinen Kindern gern und reichlich geben möchte. Was selbst Christen manchmal vergessen, Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat, der sich nach unseren Sehnsüchten, unserem egoistischen Denken und unserer Sicht der Dinge richtet. An erster Stelle bei jedem Gebet darf also nicht das Ich stehen, sondern an erster Stelle muss der Heilige Gott und sein Wille stehen und an zweiter Stelle unser Nächster. Der Maßstab für Gebete, die Gott erhört, sind Gottes gute Gebote für ein gelingendes Leben und seine Ehre. Wichtig zu wissen ist auch, dort, wo Menschen den König aller Könige und den Herrn aller Herren an die Seite gesetzt oder Gott gar vollständig aus ihrer Lebenswelt verbannt haben, da wird er den Wunsch dieser Menschen auch ohne Gebet respektieren und sich zurückziehen mit allen Konsequenzen. Gott bietet jedem Menschen seine Liebe an und verspricht in Jesus Christus Vergebung für all das Schlechte, was eine Person getan oder das Gute, was sie unterlassen hat. Aber Gott zwingt sich nicht auf. Ein Mensch, der ohne Gott leben will, darf das. Hier auf dieser Welt und später in der Ewigkeit. Mit allen Konsequenzen. Eine Gesellschaft, in der Gott keine Rolle mehr spielt, kann Kreuze aus Klassenzimmern und Verhandlungssälen entfernen. Gott wird diese Entscheidungen respektieren und sich zurückziehen, mit allen Konsequenzen. Er wird dann womöglich nicht mehr zu finden sein in dem, was Lehrer ihren Schülern vermitteln. Er wird auch in einem Gerichtsurteil nicht mehr unbedingt in Form einer weisen, guten, gerechten Entscheidung aufleuchten. Dort, wo eine Gesellschaft sich gegen Gott entscheidet und meint, das Leben lieber selbst bestimmen zu wollen und auf diese Weise besser zurechtzukommen, dort wird Gott irgendwann nicht mehr zu finden sein. Denn, und das ist eine ebenso deutliche wie bestürzende Wahrheit, beim allmächtigen Gott gibt es ein zu spät. Irgendwann wird der Schöpfer des Himmels und der Erde sich vollständig zurückziehen und eine Gesellschaft, die ihn ablehnt, sich selbst überlassen. Und ebenso ist es eine biblische Wahrheit, dass Gott einer Gesellschaft, die ihn ablehnt, irgendwann das Herz verstockt. So lesen wir im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 6, dass die Menschen nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Was für harte Worte, was für ein hartes Gericht. Und doch sagt Jesus hinein in diese entsetzliche Gewissheit, die wir vielleicht gerade dieser Tage ganz deutlich zu spüren meinen, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Dies darf, ja muss uns Mut machen. Jesus ist da. Er sieht, hört, versteht uns. Werden wir daher nicht müde, dem Herrn Jesus in den Ohren zu liegen und ihn um all die Dinge zu bitten, die nach seinem und damit nach Gottes Willen sind. Um die Rettung von Menschen, die noch nicht zu Gott gefunden haben. Um Vergebung und Barmherzigkeit. Und um den Heiligen Geist, den er gern und reichlich gibt. Dann werden wir erleben, dass Gebete erhört werden. Vielleicht nicht immer sofort und vielleicht auch nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber immer auf eine Weise, die das Beste ist. Für uns, unsere Nächsten und vor allem für Gott. Jesus, der Weg zum Vater, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 14. Kapitel des Johannes-Evangeliums befasste sich Matthias Christiansen aus Berlin. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.